0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到小弟说书的时间。今天继续为大家讲这个九黎寨主赵天烈的这个支线番外篇了、啊。前面说到了，水木子终于答应要传授赵天烈武功，而且这武功还不是一般的武功，是从来没有人练成的冰火无极功啊！而且赵天烈听听玄风子说，这冰火无极功内境分两种，一是寒冰境，二是炎阳境，就问道：“那前辈，我们是先练寒冰境，还是先修炎阳境呢？”这时啊，在一旁的梁云听到两人对话，立刻说道：“喂，你疯了！你要练那冰火无极功，那可是相当危险的功夫啊，一不小心是会有性命之忧的。”赵天烈则说：“渊姑娘，我必须有所突破。”否则，我现在武功连你都比不上。”梁云则说，“武功高又怎样？我们还不是做一样的事情？你看，像师傅好，他武功比我高多了吧？但还不是和我一样，天黑了就得睡觉，天亮了就得起床吗？我们做的有什么不一样？”梁云说的话倒也不错啊，但赵天烈他可是赵天烈啊！洗干心这一辈子，就是平平淡淡的生活在这冰火岛上。他还要做出一番事业来，他还要名扬天下呢。所以赵天烈没有回话，但他的眼神已经告诉梁月英：赵天他赵天烈必须如此。随风子则说：“月英啊，现在你不管说什么，只怕他都听不进去了。”梁月英略带失望地说：“哼，还以为你已经有所改变了。”说完就径自离开了。随风子看梁月英的。反应之后，不由得笑了一下，说道：“口是心非，这小女娃、啊。”跟着又对赵天烈说：“说实话，这门神功如果就一直这样在我手中，确实是可惜啊。而我不愿意练这门功夫的原因，我也和你说了。其实更重要的是，这阴阳镜并不适合我的个性啊，因为这阴阳镜过于霸道。”修炼之人的性情，如果比不能比这炎阳镜更凶的话，比驾驭不住。赵天烈也知道，这修炼武功一事，如果能和练武者的性子相通，那将会事倍功半。随风子跟着又对赵天烈说：“所以我不适合，但你却适合。只不过这炎阳寒冰镜倒也好。”毕竟我和月英都已练成，这但这炎阳镜，可是相当危险修炼者的资质不够，将反受其害比。比打个比喻，它就好似一股难以受控的洪流，修炼者的条件便像一条河道，河道不够宽，河道不够深，就会让这洪流泛滥。对修炼者来说，是有性命之忧的。赵天烈者说：“前辈不必担心。”哪知随风子则说：“不，这就是我担心的。以你现在的资质，还不足以承受这股威力。”听到这，赵天业不仅惊讶，说道：“前辈是说我资质不够吗？这怎么可能？旁人练十年的功夫，我只需一年就可练成。难道这样还叫资质不够吗？”随风子说：“确实，你的悟性够了，你的练性也够了，但……”这冰火无极功那人还一般的武功相比呢？赵天烈不禁有点失望。自他习武以来，人人都说他资质过人，可在随风子面前却不是这么回事。赵天烈想：那赵前辈所说的，我是练不成了吗？随风子在说：“所以我才说这事情极为巧合。”说着就拿出了赤焰丹来。这个赤焰丹。能够助你脱胎换骨，但凡事都有两面呐、啊。他既能帮你脱胎换骨，也能让你焚身而亡。届时只怕是我也无法相救。赵天烈却说：“我愿意一次。刚说完这话，梁元英就说：“喂，你不要命了、啊？这是赤焰丹呐、啊，是剧毒，会把你烧的连骨头都不剩的。”原来梁元刚才虽然走开，但还是一直留心两人的对话。赵天烈则说道：“多谢月英姑娘关心，这神功要是如此轻易就能习得，不冒一点风险的话，那反而让人怀疑他的威力了。”梁云英则对随风又对随风子说：“师父，难道你也要随他发神经吗？”随风子则说：“每个人都有他自己要走的道，每个人都有他自己的选择，这就端看他的选择了。”赵天烈也对梁云说：“相信我。”我、哦、没问题的。看赵天天的眼神如此充满自信，梁云一时间也不知道说什么，只能小声的说：“哼，要是去死，谁要理你了？”这时候听水疯子说：“但，在你服下服下这赤焰丹前，还有一件事必须先做，就是先把你这一身内力都给化去了。”赵天就问道：“这是为什么？”随风子说：“这冰火无极功本身就是一门极为冲突的功力，但要驾驭这寒冰劲和炎阳劲两种截然不同的内功，难度就非常大了。要不先把你本身的功力散去起飞，又多了一重阻碍嘛？”哪知赵天烈却毫不犹豫地说：“好，不过就散功而已，不是个问题。再说，若真让我练成这冰火无极功，哼，我这身现在这风这身武功还有什么用呢？”水疯子说：“你可想清楚了，这可是一条没有回头之路。散功之后，你将一点功力都不剩。届时，如果你又没练成那冰火无极功，你可就得不偿失，终生再不得练武了。”赵天烈说：“前辈放心吧，你刚不也说了吗？如果我挺不住这赤焰丹的威力，我连命都没了，还想着什么练功呢？”水疯子说。看来你是真下定决心了，赵天烈说：“绝不后悔。”前辈尽管做吧。随风子点了点头，把两手放在赵天烈的丹田和胸口要穴之间呐、啊。可后，随风子说：“真不后悔，我可要开始了。”赵天烈说：“前辈不必顾虑。”随着随风子在运一运功起来，赵天烈觉得内力被提了起来，好像……他自己在运功一样。如果说赵天烈体内的内力像一个湖水的话，此时随风子就下次拿个大棍子在搅动他的湖水，以赵天烈运功的方式，而且是以赵天烈运功的方式。没多久，赵天烈就觉得这内力呀、啊，缓缓从体内运起，而后流出。奇怪的是。他现在完全感觉不到眼前随风子的气好像随风子不在他面前一样。初初开始是内力流动还慢，如涓涓细流，可没多久，这内力就如一泻千里啊！赵天烈才感觉到随风子手按之处，如两个巨大的漩涡，把自己的内力通通吸取吸力。之强实的赵天烈全身剧烈的颤抖。梁风子不是梁风子，是梁月英呢、啊。这一旁看的也只能干着急。赵天烈在这时候才明白，随风子并不是因为练了这冰火无极功武功才这么高，而是随风子这武功修为本来就高了，练那一门寒冰劲对他来说根本不算什么。好不容易等随风子收手之后，赵天烈他苦练数十年的功力是一点都不剩，刚要睁开眼想说些什么。一口气提不上来，就晕了过去。梁云赶忙过去搀扶，问道：“师傅，他怎么了？他身体很虚啊。”随风子说：“不碍事的，你就陪他休息一会儿吧。”然后我就看随风子站了起来，张开双手，一手画一手画圆，原地打起转来，时而慢，时而快，动作煞是好看。梁云从没看过随风子如此。这样子的动作，就问道：“师傅，你在做什么？”随风子说：“我吸了这小子的功力，自然得好好的消化一下。别看这小子外表相当自负，练功还挺扎实的。”梁云又问道：“我怎么不知道寒冰劲还有这样的练法？”随风子则说：“傻丫头，谁跟你说我现在使得这门功夫叫寒冰劲的呢？”说完，随风子哈哈大笑，叫着赤焰丹就出了谷地，留下梁元英独自陪着赵天烈。梁元英是细心的，为赵天烈喝水，帮赵天烈擦汗，直到赵天烈好一些，张开眼，震撼。梁元英这关心的眼神，四目相对，梁元英羞的赶忙把眼神的留移开。赵天烈则说道：“多谢燕云姑娘留下来照顾我。”梁元英说：“你少臭美了。”要不是师父吩咐，我才不会这么这么做呢。谁管你了？跟着呢，梁云又忍不住用不到。你现在感觉怎么样？赵天烈试着撑起，撑起身体想要站起来，但发现全身软弱无力呀、啊。梁云就搭着赵天烈，让赵天烈站起，说道：“真想不通，你为什么一定要练那武功？看吧，现在你虚弱的连站都站不起来。”赵天烈则说。连云姑娘，别看我现在这样，待我练成神功之后，说不定我还能带着姑娘在天上飞呢。梁云手却胡说八道，你本领很大是吗？说话时，梁云故意松手，让赵天烈快要跌倒的时候，才要把他扶起来。就听赵天烈是哀哀乱叫啊。梁云觉得有趣，两人就这样在皎洁的月光下一边玩着一边聊着，走出了谷地。好了，这就是本章的内容了。没想到练这冰火无极功前还有这么多的关卡要过，那赵天林又是如何一一度过的呢？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。